0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Muito bom estar com vocês novamente esse final de semana Tem sido muito bom crescer com todos vocês Como igreja em um relacionamento com Deus muito mais profundo através da oração Tem sido muito bom ouvir os testemunhos de cada um aqui Semana após semana que tem compartilhado né, no seu tempo devocional, o seu tempo de oração, muitas pessoas têm falado, pastor minha vida devocional mudou, eu tenho prazer de estar em oração, hoje eu tenho prazer de estar com o pai, isso é muito bom, isso é gratificante, essa série tem ajudado tantas pessoas. A forma como Deus tem se revelado a cada um aqui, em especial, só vivendo tudo isso para entender o que nós estamos vivendo como igreja, um tempo ímpar em nossa igreja, nós estamos felizes por isso, e nós estamos nos preparando, já quero antecipadamente preparar vocês, nós vamos passar o Natal, o Ano Novo, ministrando uma palavra específica para essa época. Mas assim que nós começarmos ali o ano, nós temos uma série onde nós estaremos falando sobre crescendo como igreja de uma forma saudável e forte. Nós vamos Explicar muita coisa que muitos de vocês não estavam no dia da noite da visão da igreja. E às vezes as pessoas falam, mas por que, que essa igreja não faz isso que a outra igreja faz? Ou por que, que nós não cantamos isso que a outra igreja canta? Nessa série você vai entender o porquê que nós fazemos e por que nós fazemos. Ok? Então quero te encorajar a ficar com a grande expectativa para o início do ano. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Pai Nosso Aprendendo a Orar com Jesus... E nós temos memorizado uma frase por final de semana, acredito que você deve estar se esforçando para memorizar Tem alguns que são inteligentes demais, que nem precisa, ele já lê uma vez, já tem decor em sua mente Mas, antes de nós lermos o texto que está em Mateus capítulo de número 6, abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular Mateus 6, versículo 9 ao 13, eu quero falar o título da mensagem de hoje é O perdão na oração vamos lá, vamos ler, acompanhe aí na sua projeção, ou no seu celular, diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nós estamos hoje fortalecendo o versículo de número 12. Sobre o qual nós iremos conversar hoje sobre ele. Mateus 6, 12 diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, por isso que vocês já começaram hoje, antes da palavra perdoando o pastor de vocês, ok? Uh, eu quero que vocês notem, como é importante o versículo 12, uh, porque assim que termina a oração do Pai Nosso, e ela encerra no versículo 13, Jesus, Ele continua dizendo logo em seguida algo interessante, Vamos acompanhar o versículo 14 e 15 Olha o que diz, Mateus 6, 14 15 Assim que ele termina a oração do Pai Nosso Que termina no versículo 13 Ele diz Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros O Pai Celestial também lhes perdoará Mas se não perdoarem uns aos outros O Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas que incrível declaração nós olharmos para esse texto e para a oração do Pai Nosso e entendermos essa importância do perdão na oração, Jesus ele está enfatizando o perdão, em outras palavras Jesus está dizendo se você não perdoa, você o Pai não perdoará você, vou repetir para que fique claro isso, porque às vezes nós lemos o Salmo, muitas pessoas sabem, decora o Salmo, mas às vezes passa batido isso. O que Jesus está dizendo é, se você não perdoa o outro, o seu próximo, o seu Pai Celestial não perdoará você. É forte isso, não é? Às vezes a gente lê, mas a gente não tem noção do que está dizendo. A palavra perdão significa liberação, liberar se não libera outros, as suas ofensas, dos seus deslizes, dos seus pecados, dos seus erros, o Pai também não liberará você dos seus erros, dos seus pecados e dos seus deslizes, e essa é uma parte muito importante do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a primeira coisa que eu quero falar, eu quero falar duas coisas hoje com você nessa mensagem, nesse texto. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é, confesse as suas dívidas. Confesse as suas dívidas. Vou explicar para vocês algo sobre a palavra grega usada aqui para dívida. Que ela é um pouquinho diferente das outras palavras no grego também sobre dívida ela só é usada duas vezes no Novo Testamento, nesse texto, e depois ela vai ser usada em Mateus 18, eu vou nesse texto de Mateus 18 para nós entendermos melhor, mas por enquanto, antes de iniciarmos a explicação dessa palavra nesse versículo, eu quero falar algo para vocês sobre o significado da palavra grega para dívida, dívida significa, que é no caso uma palavra diferente dessa que nós estamos usando, porque no grego existem... Dívida de um jeito e um outro tipo de dívida E é isso que eu estou tentando Estão me entendendo? Acompanhando aqui o raciocínio? Ok, então vamos lá Então nesse texto tem um tipo diferente de dívida Que eu vou falar daqui a pouco Mas a dívida comum, a palavra no grego para dívida comum É um empréstimo pagável Todos nós aqui temos uma dívida que é pagável, não é verdade? As irmãs que compraram aquele sapato, hã? chegando para o Natal, eu sei que vocês passaram lá, ou fizeram a compra daquele móvel, daquela TV nova, ou o financiamento do seu carro, você fez uma dívida, ok? Mas que se enquadra dentro do seu salário, então é uma dívida pagável, que você pode pagar. Agora, o interessante nesse texto, existe a outra palavra para dívida que é usada nesse texto, e é em Mateus 18, que é sobre isso que eu estou pregando, que significa uma dívida que você não pode pagar. É uma dívida impagável, é uma dívida extremamente justa e legal, porém, você não consegue pagar. É aquilo que nós chamamos de falência, se você entra numa dívida como essa, você pode se considerar falido falência, porque você não consegue pagar, é tão alta que o seu salário, que por mais que você trabalhasse 10 vidas, ou 200 anos, recebendo bem todo mês, você não conseguiria abater nenhum pouquinho dessa dívida, de tão alta que ela é, e o texto interessante nesse caso, é algo que nós precisamos entender sobre isso, então quando você tem uma dívida, que ela não é pagável, só tem uma opção Ser perdoado Ser perdoado Não tem outra opção Porque você não consegue pagar ela Porque nunca você Por mais que você tivesse esforço Você iria à falência e não, não ia conseguir pagar E esse é o ponto importante desse texto Há uma dívida Que jamais Eu e você consegue pagar Ela só pode ser Perdoada mas aqui diz, confesse as suas dívidas que você jamais pagará, confesse essas dívidas, é isso que Jesus está dizendo, sendo assim, nós devemos entender algo sobre o perdão, o perdão, acredito que se você tem um problema, preste atenção nisso, eu acredito que se você tem um problema em perdoar, é porque você tem problema em receber o perdão, vou repetir, se você tem problema... Em perdoar alguém, é porque você tem problema em receber o perdão. Eu só sou generoso, quando eu entendo de quem eu recebo. E se eu recebo esse perdão, que é de uma dívida impagável, eu sou e me torno generoso com outras pessoas. Eu me torno compreensivo e misericordioso com outras pessoas. Eu só posso dar aquilo que eu recebo, não tem como eu exigir de alguém alguma coisa, que essa pessoa não entende, não sabe do que que se trata, agora veja, se eu tenho um problema em dar então perdão, eu tenho dificuldade em entender que Deus perdoou a minha dívida que é impagável, se eu tenho dificuldade, se eu não recebo o perdão de Deus, eu também não consigo dar o perdão, eu só sou generoso quando eu entendo que Deus foi generoso comigo Não é verdade? E Mateus capítulo 10 versículo 8 Diz algo interessante A parte B do versículo diz algo Que tem muito a ver com isso Vocês receberam de graça Deem também De graça E você vai entender melhor sobre isso Porque na verdade quando a gente está tendo um problema de relacionamento A gente quer fazer com que a pessoa Mereça o nosso perdão e aí já começa a pegar, na é verdade? Fala, pastor, senhor não vai entrar nisso. Veja bem, quando você olha para a pessoa que tem um problema e você fala assim, por que você não perdoou fulano? Fala, simples, ele não merece meu perdão. Quem já ouviu essa frase? Pode levantar a mão, seja corajoso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém diz, essa pessoa não merece meu perdão, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem diz que alguém tem que merecer o seu perdão para você dar o perdão? Vamos aprofundar no texto. A razão que você não tem dado livremente é porque você não tem recebido livremente. Se você está convencido de alguma forma que você ganhou o perdão de Deus, escute-me com atenção. Se você está convencido que você ganhou o perdão de Deus, porque você é, está fazendo algo por Deus Você diz em outras palavras Se você acredita que está Porque você está frequentando os cultos Porque você está no GC Porque você é dizimista Ah pastor eu melhorei muito Por isso que Deus me perdoou Eu quero te dizer uma coisa Você está redondamente enganado Deus não te deu perdão Porque você fez algo por Ele Ele te deu perdão Porque Jesus fez algo por você E você recebeu algo de Deus Sem merecer sem merecer, e é isso que está acontecendo aqui, o seu perdão, não tem a ver com o que você pode fazer para pagar a sua dívida, mas com o que Jesus fez para te perdoar, tem alguém aqui me ouvindo nessa manhã? Não existe aquele perdão que muitos dizem, né tem algumas pessoas que dizem assim, eu perdoei, mas se eu pudesse eu estrangulava essa pessoa, já ouviu isso? eu já ouvi muito, principalmente pastor em aconselhamento, você já viu? pastor, eu perdoei, mas se eu pego hum não, lógico que eu perdoei, mas eu que não encontro na rua na verdade não há perdão não tem mas, quando existe perdão mas, eu perdoei mas, não tem se perdoou, perdoou veja o que Jesus está dizendo perdoa-nos assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido ou pecado contra mim, em outras palavras, assim como nós temos recebido perdão livremente, também eu posso dar livremente, e esse é o problema, realmente né, quando nós não entendemos o que aconteceu quando Deus nos perdoou, nós agimos de forma errada, mas eu vou ajudar vocês a entenderem isso, o versículo que está aqui Antes de chegar em Mateus capítulo 18, Romanos capítulo 4, versículo 3, olha o que diz nesse texto. O que diz a escritura? Abraão, Abraão, creu em Deus, e isso, isso o quê? O fato de ele ter crido, e isso foi creditado como? Agora veja interessante, foi-lhe creditado como justiça, contado como justiça, creditado ou contar vem de contabilidade. Creditar algo a alguém ou contar algo vem da contabilidade. Veja que é um termo contábil, literalmente, significa colocar na conta de alguém. Se eu disser para você, se o seu gerente do banco ligar para você e disser o seguinte para você. Hoje foi creditado 100 mil reais na sua conta. O que, que você entendeu? O que, que você entendeu? Que você recebeu isso, é sim ou não? Ou seja, o que o texto está dizendo, o fato de Abraão ter crido em Deus. Foi creditado na conta de Abraão, a justiça. Isso é interessante você entender, ou seja vou dizer algo mais que aconteceu quando Deus perdoou você, Deus não só perdoou você, Ele não só apagou o pecado da sua vida, mas Ele colocou o crédito da sua conta, chamado justiça, Ele te tornou justo, Ele tirou o pecado e te tornou justo, uou, uh! isso é sensacional… Eu vou mexer com vocês aqui hoje um pouquinho Eu, eu vim pronto para mexer um pouquinho com a cabeça de vocês hoje 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19 Olha o que diz esse texto Ou seja Que Deus Em Cristo Estava fazendo o quê? Reconciliando consigo O mundo Não lançando em conta Os seus pecados O pecado dos homens E nos confiou a mensagem da reconciliação, e este aqui é um outro ponto contábil, olha o que ele está dizendo, Deus não está contando os nossos pecados contra nós, deixa o texto, olha lá, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando, não levando em conta os pecados dos homens, eu estou sentindo ele aqui cara, isso é sensacional, olha isso que incrível, e Deus fez isso por todo mundo isso é importante que você entenda eu vou lhe surpreender dizendo algo agora eu gosto de fazer essas declarações de impacto porque isso quebra paradigmas sabe aquele momento que às vezes alguém fala algo para você e você fala, uau, eu nunca pensei desse jeito, isso vai te marcar para o resto da vida, então eu vou fazer isso agora preste atenção, eu quero surpreender você e eu quero te dizer algo, olha o que diz no texto novamente, 2 Coríntios 5. 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado desses homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o o mundo, o texto não diz que Deus estava reconciliando apenas os cristãos, o texto não diz que Deus estava reconciliando os bonzinhos, Deus não diz que estava reconciliando apenas aqueles que crescem nele, não, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando a todo o mundo, todo o mundo, sem levar em conta nenhum pecado da humanidade agora veja, veja, nós temos o hábito de falar assim, não, mas esse aqui Deus perdoa, aquele Deus não perdoa, o texto diz que Ele estava reconciliando o mundo, não levando em conta os seus pecados, a palavra reconciliação, em um processo penal, ela diz conciliação recíproca, entre o autor, o autor e o acusado, de um crime de calúnia ou injúria Tendo como consequência o arquivamento do processo Deixa eu falar algo para você agora Agora que vai te impactar novamente Deus já perdoou todos os pecados do mundo E o processo que corria contra você Já foi destruído A sentença que era irrevogável Foi destruída lá na cruz do Calvário Uou! Se não fosse assim, se não fosse assim, quando alguém entregasse a sua vida para Jesus e erguesse a sua mão, Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário por ele novamente. E Jesus não vai fazer isso, porque o autor aos hebreus diz que ele uma vez se ofereceu como sacrifício, uma vez por todos. Hebreus 9, 28, olha o que diz o texto, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e apace, aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, porque já foi tirado, mas para trazer salvação, aqueles que o aguardam, aqueles que creem, Jesus não vai vir para tirar o pecado, porque Ele já tirou todo o pecado, Olha que interessante O pecado de todos já foi pago Mas isso não significa que eles já estão salvos Pastor, então se Deus já tirou o pecado de todo mundo Deus já perdoou o pecado de todo mundo Eles estão salvos? Não Por que que eles não estão salvos? Porque Deus lhe deu a vontade O livre arbítrio Para escolher e decidir Se recebem a Jesus ou não e a Bíblia mostra os verdadeiros cristãos que creem. A Bíblia diz que Abraão creu e lhe foi contado como justiça. Tiago capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim ó. Não foi Abraão o nosso antepassado. Justificado por obras. Quando ele ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando Juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, ou seja, se a vida de Abraão não houvesse mudado, quando ele creu em Deus, a sua fé era morta, Por quê? Porque não teria atitude, escute o que eu estou querendo dizer, a fé e o nosso comportamento devem andar juntas, atuando juntas, Juntas. é isso que está dizendo não são as minhas obras que mudam alguma coisa é a minha fé mas se eu tenho fé, eu tenho obras não adianta isso que o texto está dizendo ele não havia servido a Deus nem muito menos acontecido uma transformação em sua vida e depois ele ter sido chamado de amigo de Deus se ele tivesse, tivesse apenas fé mas não tivesse atitude não tivesse transformação de caráter veja, você pode dizer que crê em Jesus quantas vezes você quiser você pode acordar de manhã e falar, eu creio em Jesus, se o pastor pergunta, você crê em Jesus? e você levanta a mão e diz, eu creio em Jesus, você pode falar para as pessoas lá fora, eu creio em Jesus, você pode tatuar no seu corpo dizendo, eu creio em Jesus, você pode colocar um adesivo no seu carro dizendo, eu creio no Senhor Jesus, quantas vezes você quiser, mas se você vive só para você mesmo, se você tem uma vida egoísta, você vai para o inferno declarando que você crê em Jesus, Alguém me ouviu aqui nessa manhã? Porque o egoísmo E o orgulho Faz parte da natureza maligna E no céu não entra a natureza maligna Não existe uma fé em Jesus Sem transformação Não existe eu dizer Que eu amo a Jesus E eu não obedeço a sua palavra Jesus disse Aquele que me ama Obedece a minha palavra Então se eu Digo amar a Jesus e o meu comportamento não obedece os mandamentos de Jesus. Tem alguma coisa muito errada? É o mesmo que eu enganar-me a mim mesmo. As minhas atitudes, o meu comportamento deve andar alinhado com aquilo que eu professo como minha fé. Pois crer é um verbo. E verbo é uma ação, não é isso? Logo, se eu digo crer, tem que ter alguma ação junta, atrelada a isso. Todo o Evangelho, ele é linkado, aquilo que você fala com aquilo que você faz. O Evangelho, queridos, ele é mais simples do que vocês imaginam, ou talvez do que vocês têm pensado. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele disse assim ó, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Ele está fazendo uma pergunta, porque vocês dizem, Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos digo. É simples Se você realmente crê em Jesus Se você crê naquilo que você fala Você fará Não precisa levantar sua mão Vou te fazer uma pergunta para você responder para você mesmo Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus para você? Por que, que você não obedece ela por completo? Por que, que você obedece Algumas coisas você acredita que é para você. Outras coisas você... Hum, eu acho que não é bem assim. Aquilo que lhe é conveniente você obedece. Aquilo que não é lhe conveniente, então você não obedece. Deixa eu te falar uma coisa. É justamente nas áreas que são inconvenientes para nós que Deus quer nos transformar. Se você crê em Jesus, você viverá para Ele. Agora veja Está tudo bem eu dizer isso aqui para vocês Eu sei que eu estou pegando pesado com vocês Mas isso, eu quero saber se está tudo bem Porque eu prefiro que vocês fiquem impactados Com essa verdade que eu estou falando para vocês Ou talvez alguns fiquem ofendidos comigo E no último dia Você descobri que eu salvei você da, da eternidade Da morte eterna Do que você morrer E você falar assim Meu pastor nunca me disse a verdade O que você prefere? Não tem problema se você ficar chateado comigo Eu vou ficar muito feliz Em te encontrar no último dia no céu Se você não vive para Jesus Você não crê nele Por quê? Porque quando alguém crê nele Deus atribui justiça na conta dele E isso é uma coisa que muitos não sabem Que Deus já tirou o pecado da conta do mundo De todo mundo Jesus já pagou pelos pecados do mundo inteiro. Preste atenção que eu vou falar algo importante agora. Se o que eu disse até agora não impactou vocês, o que eu vou falar agora vai impactar vocês. Escute. Posso falar? Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. Vou repetir. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Porque Deus já perdoou todos os seus pecados Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Porque não creem em Jesus A Bíblia não diz Aquele que não peca tem a vida eterna Ou Aquele que não tem pecado é o que viverá Não, ela não diz isso Muito pelo contrário, ela diz Aquele que não crê Não tem a vida E aquele que crê já tem a vida Por que, que o Espírito Santo diz que uma das coisas que ele vai convencer É convencer o, o mundo do pecado, da justiça e do juízo É convencer você a crer em Jesus Porque aquele que crer tem a vida eterna então quando alguém vai para o inferno nos últimos dias da sua vida, não é porque, por causa dos seus pecados, porque para isso Deus já resolveu o seu problema, é fácil ser salvo, você só precisa crer, e isso só exige de você confiança e fé, vem aqui, chama ela aqui para mim, vem cá filha, sobe aqui, vou usar ela como exemplo, você fica aqui em pé aqui na frente, você está forte? Está mesmo? Então vai mais para lá Você confia no seu pai? Vem aqui então Abre os braços E caia Fecha o olho E solta Tão simples Mas confiar em Deus Pai Às vezes é você fechar os olhos E Se soltar Quem está me entendendo? Você é salvo Porque o problema para os teus pecados Deus já resolveu Isso não é demais Cara, se isso não me constrange Não constrange você Nada mais mexe comigo Sabe? Há pessoas que acreditam que quando você confessa os seus pecados Deus vai checar um arquivo Dos seus pecados E agora eu quero fazer uma encenação Algumas pessoas acreditam que quando vão orar... Deus, eu queria pedir perdão... Daquele pecado, sabe... Aquele, sim... Aí Deus... Ah, tá, sei... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no arquivo... Deixa eu ver... Você pecou 184 vezes... Só em 2018. Você quer que eu puxe a pasta de 2017? Não tem mais arquivo. Quando ele puxa o seu arquivo. E você crê em Jesus. E você está arrependido. Quando ele abre o seu arquivo. Há a justiça de Jesus no seu arquivo. Ele te perdoa. E sabe, Deus já tirou o pecado da sua conta. Alguns pregadores dizem assim, a sua conta está em branco. Não, eu não acredito que a sua conta está em branco. Ela não está em branco. Porque quando Ele tirou o pecado, Ele colocou justiça. Tem justiça na sua conta. Tem a justiça de Deus. Se Deus tirou os meus pecados e colocou justiça dEle na minha conta, pastor, por que eu tenho que então confessar os meus pecados? Não é uma boa pergunta. Porque Jesus disse, Confessa os seus pecados. Confessa os seus pecados, Confessa as suas dívidas que você não pode pagar. E quando você receber o perdão de Deus, você deveria deixar de falar do seu pecado. Algumas pessoas dizem o seguinte, pastor, uma vez eu falei para alguém, falei assim, querido, por que você não para de falar do seu pecado, se você já foi perdoado? Ele falou, pastor, porque só Deus esquece dos meus pecados, eu não consigo esquecer. Eu falei, como assim Deus esquece dos seus pecados? E aí ele citou uma frase que você deve conhecer Porque Deus lança o meu pecado no mar Tá vendo? Todo mundo conhece Mas você sabia que isso não é bíblico? Hum. Olha só, tá vendo? Devia estar tá lá, como que é seu nome? Glaucieli Não, Glaucieli não é a outra, é Gláucia. Estava lá em Glaucia capítulo 1, versículo 2. Isso não é bíblico. Até porque esse Deus, como que Deus vai esquecer algo se Ele é onipresente, onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Pastor, mas tem esse versículo? Tem. Mas o versículo diz que Ele joga na profundeza do mar. Não fala que é do mar do esquecimento. Está lá no fundo do mar. a diferença é que quando fala que Deus não se lembra mais, não é o termo de se lembrar, porque não existe uma tradução do grego para o português melhor, mas o que Ele está querendo dizer é o seguinte, Deus escolheu não falar mais nisso, Deus sabe dos seus pecados, mas Ele escolheu não falar, agora me fala, se Ele escolheu não falar, você poderia fazer o mesmo que Ele, para de falar dos seus pecados, Pare de viver aprisionado por eles. Deus escolheu não se recordar do seu pecado. De falar desse assunto novamente. Deixa eu falar um negócio para você rir um pouquinho. Eu não quero que vocês me ofendam. Irmãs, você está aqui, irmã. Não se ofenda com o seu pastor. As mulheres têm uma memória fantástica, melhor que a dos homens. Às vezes a mulher fala assim você disse isso, e o irmão, com aquela carinha de paisagem, diz eu? Eu não, nunca disse isso, Ela falou, falou, quer que eu falo quando você falou? Você falou, 11 de agosto de 1982, você estava com aquela camiseta marrom, que eu não gosto, eu quero que fique bem claro, apontando o dedo para mim, e a próxima vez que você falar, eu vou mandar registrado para você, fazer você assinar, memória boa né, se a primeira coisa que você tem que fazer é confessar as suas dívidas que você não pode pagar, a segunda coisa que você tem que fazer é liberar as suas dívidas, Mateus capítulo 18, nós vamos no, no outro termo que é usado, não vai, perdão, no mesmo termo que é usado, mas no outro texto, Mateus capítulo 18, leia comigo versículo 21 e 22, Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, esse versículo é muito conhecido, todos conhecem ele? Sim? Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, eu lhes digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Alguns acreditam que Pedro estava fazendo uma pergunta bem espiritual aqui. Porque sete é o número da perfeição, porque o sete né, é espiritual, é o número de Deus. Mas não, eu não acredito que Pedro estava fazendo pergunta espiritual aqui não. Eu acredito que Pedro estava fazendo uma pergunta sacana mesmo para Jesus. estava tá Jesus, vamos ter uma conversa séria aqui. O Senhor está falando sobre perdão, o Senhor pregou aqui no culto aqui da Oxygen hoje, o Senhor está falando de perdão. Mas vamos ter uma conversa séria aqui, só eu e o Senhor. Se o meu irmão pecar contra mim sete vezes, e eu perdoar ele as sete vezes. Na oitava eu posso dar um pau nele, o senhor não vai ficar bravo? Ele era esquentado. Você acha mesmo que ele estava sendo espiritual? Não, ele queria a oportunidade de poder dar um cola no irmão depois. Não, aí é demais. E aí Jesus diz o seguinte para ele. Não Pedro, septuple. Diga comigo, septuple. Septuple significa Não Pedro Não sete Setenta vezes sete Não sete Pedro, mas septuple O que é isso septuple? E aí eu quero te ajudar a entender Alguns Quando Jesus disse isso Sabemos que a Bíblia no Novo Testamento Ela foi escrita no grego Mas Jesus falava hebraico E falava aramaico Agora veja Essa palavra não é setenta vezes sete em aramaico essa palavra é septuple Isso é algo muito interessante Porque septuple era uma expressão comum em Israel Era como se fosse um provérbio comum, sabe? Provérbio comum que a gente cita no dia a dia Era um costume que as pessoas estavam acostumadas a ouvir aquilo E isso veio de um homem chamado Lamec Descendente de Caim Vou lhe mostrar no texto de Gênesis, Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24, olha o que diz. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zila. Tinha uns nomes sexy no Antigo Testamento, né? Vocês não conseguem imaginar se o pastor falou um negócio desse, né? Talvez a gente edite o um podcast para não sair isso. Imagina? E disse Lameque a suas mulheres. Ah, essa aqui é minha filha. Ada Ah, e você só tem? Ah, não, tem o Zila também Os irmãos, tem uns irmãos aqui que estão empolgados Tendo filhos, olha, um bom nome Ada e Zila Seu é pastor é engraçado também, né? Ada e Zila, ouçam-me Mulheres de Lameque Escutem as minhas palavras Olha o que ele diz Eu matei um homem porque me feriu Olha e eu matei um menino, porque ele me machucou, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será septuple, setenta vezes sete, isso era comum, em outras palavras Lameque estava dizendo, se vingar o Caim sete vezes, comigo será pior… Será 70 vezes 7. Septuple. Era usado esse termo para vingança. Mas uma vingança não comum. Uma vingança exagerada. Vou fazer uma pergunta aqui agora. Só quero que vocês sejam honestos com vocês mesmos. Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você já usou essa expressão que eu vou falar aqui agora? Não comece uma guerra comigo. Porque se você começar, você vai se arrepender. Eu dou um boi para não entrar numa briga. Dou dez para não sair dela. Eu sou convertido. Meu braço não. Não me irrita. Senão você vai se arrepender. Eu, quando uma pessoa fala isso, eu acho que imagino assim Um termômetro, né, vai subindo assim, né Aí começa a assinar a luzinha vermelha Ou a outra expressão Você não sabe com quem você está mexendo Você não me conhece Tudo bem, querido Dez anos, sou amigo do Maicon Dez anos Como assim? Não te conheço? É como se houvesse um monstro Escondido dentro da pessoa É isso que ele está querendo dizer Sabe o que isso se chama? Vingança. Não mexa comigo porque eu sou vingativo. Pense um instante sobre isso. Você já conheceu alguém vingativo? Que usou essa expressão? Você já assistiu um filme sobre vingança? Você já viu quanto aquelas pessoas daquele filme são obcecados pela vingança? Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa até morrer para se vingar são obcecados pela vingança Cara Eu amo Jesus cara. Sabe o que Jesus está falando? Se alguém pecar contra você Septuple Se alguém pecar contra você Eu quero que você seja tão obcecado Em dar o perdão Quanto você é em se vingar Se alguém quiser te prejudicar E pecar contra você Eu estou dizendo você não vai ser pior, se você mexer comigo, você vai receber muito mais, você vai receber graça, você vai receber compaixão, você vai receber misericórdia, quando Jesus diz, se alguém ferir um lado do seu rosto, dá o outro lado, sabe o que Ele está dizendo? Não é para você apanhar à toa, não, Ele está dizendo, perdoa, seja obcecado pelo perdão, sabe por quê? Porque eu perdoei vocês, quando vocês não, poderiam, não podiam fazer nada por vocês mesmos, eu perdoei, e se eu perdoei, perdoa. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, olha o que diz esse texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com os seus servos. Ele está comparando com o reino de Deus. Escute isso, mais um clique. Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia. Tinha o um quê? Uma dívida. Uma enorme quantidade de prata. Mais um clique. Como não tinham condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Sabe qual é o tamanho dessa dívida? No, no grego, no original, para você ter uma noção, eu até anotei. É como se você imaginasse 52 Milhões de dólares Agora escute Eu vou tocar aqui, fica tranquilo que eu vou tocar aqui também <risos> O servo prostrou-se diante dele e implorou Tem paciência comigo e eu pagarei tudo Mas é uma dívida impagável Sabe por que era uma dívida impagável? Porque sabe qual era o salário desse homem? Sabe qual era? 44 centavos como é que ele iria pagar? O Senhor daquele servo teve o quê? Compaixão dele E cancelou a dívida e o deixou ir oh. Mas quando aquele servo saiu Aquele servo perdoado Aquele que teve a sua dívida cancelada Ele encontrou um dos seus servos. Que lhe devia também Quanto que lhe devia? 100 denários, uma dívida pagável Agarrou -o e o começou a sufocá-lo Dizendo, pague-me o que você me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei o mesmo que ele fez Mas ele não quis Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Então era uma dívida pagável quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado Seu Senhor entregou-o aos torturadores Aos verdugos ou torturadores Até que pagasse tudo o que devia Como ele não conseguiria pagar em uma vida Pagou a eternidade inteira Assim também lhes fará o meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão você lembra o que Jesus disse depois da oração do Pai Nosso? Se você não perdoa, o Pai não perdoará vocês Se vocês não liberam, o Pai não os liberará E no versículo 35 descobrimos que Ele não só não perdoará Ele te entregará na mão dos verdugos E aí não é que Ele pega você e coloca você lá Porque é uma brecha Ele permitirá Porque é uma lei espiritual Espiritual quem não perdoa é atormentado por espíritos demoníacos. Torturados. Se alguma vez você já teve alguma coisa contra alguém. E se você for honesto com você mesmo. Você sabe o que significa ser atormentado profundamente. Você perde o sono. Você perde a fome. Você fica vendo notícias sobre a vida da pessoa para ver se a pessoa se prejudica. Você fica esperando que a pessoa se prejudique Eu já fui muito prejudicado na minha vida E muitos de vocês aqui sabem o que eu já passei alguns anos atrás E eu dizia que eu havia perdoado o meu antigo ministério Eu falava, eu perdoei Mas sabe o que eu percebi? Que vira e mexe Eu falava algo contra aquela igreja Ou contra aquele pastor Jesus disse, filho, você não perdoou Hoje meu coração está livre Quando alguém fala dela Eu falo, é uma igreja relevante Quando fala desse pastor Eu digo, ele é um pastor, um homem de Deus Porque não há mais nada no meu coração Sempre to play Sempre to play Sabe por quê? Porque no dia que Jesus olhou para mim E eu estava em pecado e a minha vida destruída eu não tinha nada a oferecer a ele e ele me perdoou. E ele disse, filho, vá e perdoa. Sem esperar nada em troca. Vá e perdoa como eu te perdoei. Senta o pé, setenta vezes sete. Setenta vezes sete. Hebreus 12, 15. em que ninguém se exclua da graça de Deus
1: que nenhuma raiz de amargura brote no,
0: no coração ou cause perturbação contaminando a muitos escute o que eu vou te falar e o texto versículo 16 continua dizendo que não haja entre vocês nenhum imoral deixa eu te falar algo geralmente quem tem problema na área de moralidade sexual tem uma raiz de amargura no passado Que precisa ser resolvida. Cuidado para que muitos não se contaminem Ele está dizendo porque Aqui o termo original ele tem a ver com Relação sexual A maioria das pessoas que tem problema Na área sexual tem uma raiz de amargura No seu passado Me escute, a amargura, a falta de perdão São a principal razão De uma escravidão espiritual Devemos fazer o que as pessoas entendam isso E perdoem umas às outras da mesma forma que eles foram perdoados Se não conseguimos fazer isso É porque nós estamos tentando ganhar o perdão de Deus Em vez de receber o perdão de Deus Nós estamos tentando fazer algo para receber E eu acredito que essa é uma das razões de Jesus ter dito Você deve orar todos os dias O pão nosso de cada dia Eu acredito que Ele está ensinando nós a perdoar Todos os dias Todos os dias para que vocês lembrem que você tem uma dívida Que jamais pode ser paga Mas Deus já pagou essa dívida E da mesma forma Você perdoe a outros. Barrabás, conhece a história de Barrabás Barrabás era um dos criminosos Que estavam presos com Jesus Tudo que nós sabemos dele É que ele roubou E cometeu assassinato No seu roubo E ele foi preso ele iria ser crucificado. Já estava certo? Já havia sido dado a sentença. Ele estava na sua cela, esperando o momento que os guardas romanos iriam chegar à guarda romana para abrir aquela cela e levá-lo para a crucificação naquele dia. Mas no mesmo dia, Jesus estava lá. De repente. Barrabás ouve Os guardas vindo E os barulhos das chaves Seu coração começa a acelerar Sabendo que ele está indo para a morte E quando eles abrem aquela grade Os soldados romanos falam para ele O que falaram para nós Todos nós Disseram para Barrabás o mesmo que disseram para nós Você está livre Porque Jesus está indo para a cruz No seu lugar Jesus está indo na cruz no seu lugar. Ele não conhecia Jesus. E quando ele sai no meio da multidão, a multidão começa a gritar: Barrabás, solta nos Barrabás. E o texto não diz que quando solta Barrabás, não diz que Barrabás volta e fala assim, cara, valeu, eu devo muito a você, cara, pelo que você fez. Jesus sabia que ele estava ali e iria libertar o maior criminoso da sua época Mas ele não permitiu aquilo esperando receber algo de Barrabás Ele correu o risco de Barrabás nunca reconhecer E Barrabás o texto não diz que Barrabás reconheceu Quando Jesus foi para a cruz do Calvário e perdoou o pecado do mundo inteiro Ele não fez acepção de pessoa Ele correu o risco de eu e você Virarmos as costas para Ele E dizer assim O problema é seu Ninguém mandou você correr no meu lugar Eu vou continuar com a minha vida Mas Ele nos amou tanto Que Ele escolheu Perdoar E esperar que um dia você olhe e fale assim Eu creio em ti Jesus Eu creio Eu sou filho Eu sou amado Eu sou perdoado Homem da sua dívida E ele não quis perdoar o outro Você foi perdoado por tudo que você já fez Na sua vida inteira Ou você ainda possa fazer Não existe nada que você possa fazer Que vai surpreender Deus Que vai falar assim, Rapaz, hoje você me surpreendeu Não Devemos receber a graça de Deus Todos os dias na oração Receber desse dom, desse amor E essa compaixão para que possamos dar também o mesmo que recebemos Só podemos ser generosos Quando nós temos um encontro com aquele que é generoso E então nós entendemos o que é perdão Algumas pessoas falam assim Pastor, você é muito bonzinho Tem algumas pessoas na igreja que se eu fosse você eu já tinha mandado embora O senhor é muito bonzinho Não Não é que eu sou bonzinho Eu sei quem eu era eu sei quem eu era. E se há e houve esperança para mim, há esperança para qualquer um. Eu acredito até o fim. Eu prefiro errar por acreditar, do que errar de não acreditar nas pessoas. Eu acredito. Septuple. 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 70 vezes 7. Sceptuple. 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 Você está aqui pela primeira vez. Antes de subir aqui, essa madrugada eu disse para Deus assim: eu falei, Deus, vou falar da tua graça, me revela a tua graça, eu quero pregar cheio de paixão, quero pregar como Jesus. Eu quero que Chuma o pastor Claudinei, que Jesus pregue ali hoje. Eu procurei falar com toda a paixão do meu coração daquilo que eu acredito ser será a graça.